0: Pyöreä pöytä. Hyvää päivää, tämä on Pyöreä pöytä ja täällä tänään Sanavapoltaan käyttämässä Maija Vilkkumaa, Karina Hazard ja Mika Panzer Tervetuloa. Kiitos. Kysyn nyt, niin tätä viikko, tämä viikko on äh, käynnistynyt surullisissa merkeissä Manchesterin terrori Mä kysyn, tämän, että kun toisaalta sanotaan, että pitää olla peloton, ei saa antaa pelolle valtaa ja sitten toisaalta ollaan esimerkiksi Hesarissa ja kysytty, että miksi me olemme niin turtuneita, onko se normaalia, että me, jos ihminen ei reagoi voimakkaasti näihin terroriskuihin, Olemmeko jollain tavalla kovettaneet sydämemme, eivätkö ne enää vaikuta meihin entiseen malliin? Niin miten nyt pitäisi ottaa nämä, nämä uutiset sitten vastaan, kun tulee niin ristiriitaista signaalia?
1: Mä ajattelen jotenkin, että ihminen ei ole kovettanut itseään, vaikka aina ei reagoiskaan yhtä voimakkaasti, koska niihin ihminen tavallaan on ilmeisesti rakennettu, se, että kaikkeen tottuu niin sanotusti. Se on tavallaan aika järkyttävääkin, millaisiin asioihin sitä selvästi voi tottua. Mutta ehkä näissä itse yritän olla silleen, että samoin kuin periaatteessa mihin tahansa tragediaan elämässä, että suree sitä hetkeä ja sitten yrittää vaan mennä eteenpäin.
2: No itse en ole ottanut mihinkään kommentointi-asiantiimolta osaa, paitsi nyt tässä, kun erikseen Ei, kysyt. Nyt. Ja se on poliittinen valinta.
0: Ah, millä tavalla?
2: No juuri sillä tavalla, että se ainoa, Ainoa, mistä teot elää, on huomio. Mitä enemmän erilaista tunnemössöä tällaisten tapahtumien ympärillä harjoitetaan, niin se enemmän se, niin kuin, tavallaan väärintekijät pääsevät päämäärinsä. On, on
0: poliittista olla hiljaa. Mitä sanoo Mika?
3: Mä noudatan Kaarina ohjetta.
0: <hysiä> Juuri näin. <hysiä> <hysiä> Ä, mutta emme kovin kauaa ole hiljaa, nimittäin ensimmäisen aiheen esittely. Eh, Mika
3: julkisessa keskustelussa usein tulee jotain sellaisia käsitteitä, joita aletaan toistaa ihan mahdottomasti, ja se huoleni tai vähän ihmettely on se, että että jos jotain sanaa oikein paljon toistetaan, niin menettääkö ne merkitystään? Nyt viime aikoina tutkijat on aika paljon julkisuudessa keskustellut rasismista ja ja, ja rasismin vaaroista ja muista tämmöisestä, ja ja siellä siellä tuntuu tuntuu ainakin mun mielestä siltä, että nämä yliopistoihmiset tulkitsee melkein minkä tahansa rasismiksi tänä päivänä, että joku tutkija sanoi, että että se rasismi on se, että luokitellaan joku ihminen kuuluvaksi johonkin erityisen ryhmään ja kohdellaan häntä sen mukaisesti. Niin mun huoleni on se, että, että jos sitten tähän rasismiin ei esimerkiksi liity se rodullinen ennakkoluulo tai rotujen, rotusorto, mikä siinä on perinteisesti kuulunut, tai joku typerä käyttäytyminen, eikö tämä ole vähän turha löysää tällaista käsitteiden käyttöä, että jos mikä tahansa on rasismia. Eli eli kokeeksi tämmöiset tärkeät käsitteet, inflaatio, se on oikeasti kysymys. Ja nyt tässä on pöydän ääressä kielen asiantuntijoita, että te olette oikeita ihmisiä vastaamaan.
0: Olkaa
1: hyvä. Mä oon käsittänyt, että rasismi oikeastaan tarkkaan ottaen tarkoittaa sitä, että ylipäätään on sitä mieltä, että ihmiskunta jakkaantuu rotuihin, mitä tällainen ikään kuin biologiahan ei tue tätä, että eri... Esimerkiksi eri väriset ihmiset on kuitenkin geeniperimältään niin lähellä toisiaan, että ei voida niin kuin luokitella eri rotuisia ihmisiä. Joten periaatteessa, tätähän, jos tämä on se oikea merkitys, niin kuin olen ymmärtänyt, sitä käytetään erittäin usein niin sanotusti väärin, mutta sehän on luonnollisesti siis kansankielessä ja puheessa yleistä. Mä itse ajattelen, että totta kai noin voi käydä esimerkiksi... Käsittääkseni Venäjällä fasistisanaa käytetään, niin kuin on käytetty aina tosi helposti ja niin heitellään sitä vähän sille, että se tarkoittaa ketä tahansa melkein, joka on jotain yleistä mielipidettä tai, tai val- vallalla olevaa mielipidettä vastaan. Mutta tässä rasistissa mä en ole ihan nyt vielä sitä mieltä, että oltaisiin vielä siellä. Et mä itse ensinnäkin enemmänkin ajattelen, että kyse on siitä, että on tuotu esiin sellaisia rakenteita, jotka on ollut meille aikaisemmin vähän niin kuin näkymättömissä. Ja samoin mun mielestä koko ajan tapahtuu myös tämän feminismiasian suhteen, että on paljon ihmisiä, jotka jos he kuuluvat ikään kuin tällaiseen valtaan pitävään luokkaan, esimerkiksi minä itse kuulun sitten valkoiseen rotuun niin sanotusti, jos, jos olisin rasisti ja käyttäisin rotu, sanaa Ylipäätään, niin, niin mä en välttämättä pystykään näkemään kaikkia niitä tilanteita tai asioita, jotka on itse asiassa yhteiskunnassa rasistisia, samoin kuin useat miehet ei välttämättä oikeasti niin vilvittömästi huomaa niin naisia sortavia rakenteita yhteiskunnassa. Et sen takia minusta on tosi hyvä, että niistä puhutaan silloinkin, kun ihmiset ärtyy ja suuttuu niistä, koska ne pikkuhiljaa nostaa, sitten se rakenne onkin yhtäkkiä näkyvissä. Karina. Joo, mä oon sitä mieltä, että
2: silloin kun, tota, silloin kun tuntuu siltä, että oi hemmekö me ole jo kyllästyneet tähän asiaan, tähän sanaan ja sitä myöten siihen asiaan, niin silloin juuri siitä on hyvä puhua. Koska silloin ollaan lähestymässä jotakin sellaista niin kuin riitelymerkityksistä, ri, 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 sanojen al- alasta on niin kuin ihan keskeistä toimintaa, jos me halutaan muodostaa jonkunlainen yhteinen todellisuus. Ja se meillä on oltava, jotta me voidaan siinä todellisuudessa yhteisillä sanoilla neuvotella, eli harjoittaa demokratiaa. Niin sen takia siitä, mitä sanat tarkoittavat, mitä kukakin niillä tarkoittaa ja miten niiden alueet on erilaiset eri käyttöyhteyksissä, niin mun mielestä se julkinen keskustelu on niin demokratian ydintä. Eli nimenomaan paljon käyttyt sanat, joihin jo mikään tapaan kyllästymme. Niin nimenomaan niistä yhä uudelleen keskusteleminen on mun mielestä erittäin tärkeää ja toivottavaa. Ja totta kai jos nyt puhutaan tästä nimenomaisesta sanasta rasisti, niin ö, mä tällä hetkellä itse valkoisena etuoikeutettuna keski-ikäisenä naisena, niin ö, haluaisin niin istua hiljaa ja sanoa kaikille sellaisille ihmisille, joita tämä sana koskee itse, että tota, kerro lisää. Mä haluan niin nyt kuunnella, että mitä se tarkoittaa toisten kokemusta siitä rasismin kohteiden kokemusta.
0: Mm. Mä kysyn, mikä sulta tänään että jos me emme käyttäisi sanaa rasismi, niin haluaisitko, että me kehitettäisiin joku uusi termi? On, on käytetty sellaistakin termiä, joka ei ole ihan sama asia, mutta se on muukalaiskammo eli xenofobia, muukalaisen kammo, äh, vieraan kammo. Äh, mitä termejä meidän pitäisi käyttää no, tai miten käyttää? No,
3: se, se, mitä mä oikeasti ehkä haluaisin, että niinku rasismissa nähdään, että se on muutakin tämmöinen kulttuurinen ja kielellinen kysymys. Se on niinku konkreettista sortoa. Ja se on niin kuin tavallaan se, mikä, mikä varmaan alun perin on ollutkin kysymys. Että et tavallaan niin kuin sitten kielellisesti, jos me luokitellaan, esimerkiksi puhutaan, valkoisista, keski-ikäisistä, läskistä miehistä, niin onko se rasismia? Niillä on taas yhdet ihmiset, niin kuin meidät kaksi tässä varmaan luokitettaisiin siihen. <tos> Sinua no, ei,
0: äh, minä, minä olen
3: Hyvä, että sanoit Olisiko se sitten rasismia? No ei olisi kyllä. Et, et kai siinä on kuuluu aika vahvasti just tämä, että on olemassa etuoikeutettu joukko, joka käyttää sitä valtaansa. Jotenkin väärin, mutta ehkä voisi olla vähän jotkut muutkin sanat.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoista. Onko niin, että jos ihminen kuuluu ikään kuin sellaiseen ryhmään, joka voidaan jollain tavalla nähdä, Ikään kuin valtaa pitävänä ryhmänä. Sanotaan näin, että kategoria on läskikeski valkoinen mies, joihin kuulun. Niin tätä ryhmää kohtaan ei voi siis olla minkäänlaista ikään kuin rasistista ennakkoluuloa.
2: Mä sanoisin tähän, että jos sä sanot nyt, Ruben. Läskinä, valkoisena,
0: keskiäkäsinä
2: miehenä, länsimaisena miehenä. Jos sanoisit mulle näin, että että sinua kohta, sä tunnet, että sinua kohdellaan rasistisesti, niin mä haluaisin sanoa sun kohdalla samaa. Kerro lisää. Mä haluaisin vilpittömästi tietää, että siis millä tavoin, että miten sä sen koet ja saisin sitä kautta lisää tietoa sun kokemuksesta tässä maailmassa, jonka niin todenmukaisuutta mä en epäile, mutta tällä tavallahan me päästään niin niihin kokemuksiin, että mitä sen sanan takana on. Että usein esimerkiksi tässä, että alkoiset lihavat, keskikäiset viet ja rasismi, niin se jää niinku siihen heti, että kukaan ei kysy, niinku, että kerro lisää. Et jos sinusta oikeasti tuntuu siltä, niin kerropa nyt tarkemmin, mm. että millä maailman tavalla sä tunnet, että juuri sinua nyt sorrataan.
1: Mutta kun täshän on just se, että Ei on... tavalla, siis se ongelma onkin. Mutta kyllähän ihmiset kokee erilaisia tapoja, jolla ne on niinku ulkopuolella maailmasta. Tai jos heillä on joku oma haava sisällä tai ongelma, niin joku asia, mitä maailmassa tapahtuu, niin tuntuu juuri hiertävän, että väännetään oikein puukkoa haavassa. Mä muistan joskus, kun mulla oli hirveästi ääniongelmia, niin musta tuntuu ahdistavalta, että yhtäkkiä jotain laulukilpailua koko ajan televisiossa, jos kaikki vaan niinku esittelee erinomaisia ääniä, jos ei ole on mitään ongelmaa. Et mitä nyt tällaista? Niin kuin, vielä tämäkin vielä, ihan kuin mulle ei olisi tarpeeksi vaikeaa. Mutta totta kai, koska tämä oli niin tyhmä juttu ja niin triviaali, niin mä luonnollisesti erotan nyt kyseessä siitä, että nämä on niinku ikään kuin jollain tavalla vääryys, että on ääni ääniongelmaa, minun kiusakseni, kiusakses kiusakseni järjestetty. Mutta kyllähän tämä saattaa tavallaan, mä näen, että tämä on tämmöinen, niin se on veteen piirretty viiva. Että sitten, jos sä olet vaikka ihminen, joka... Tota, tulee näitä, että ihmiset jotkut miehet vastustaa vaikka homo sillä, että, että on tällaisenkin joskus, että sittenhän kukaan nainen ei enää mene meidän miesten kanssa naimisiin, jos naiset saa mennä keskenään naisiin, Kyllä, tämä kieli niin kuin jostain sisäisestä haavasta, joka niin kuin kokee että maailma on minua vastaan.
3: Niin, mutta, mutta jos ajatellaan, esimerkiksi vihapuheen tutkijat sanoo, että pahinta vihapuhia tänä päivän kokee perussuomalaiset jota saa puhu, puhutella ihan miten tahansa, niin voitaisko me niin kuin ajatella, pitäisikö me alkaa puolustaa perussuomalaisia ei ja niitä jotka meidän mielestä aika monen mielestä on aika tyhmiä, vaan sen takia, että he kokevat aika loukkaavaksi, että heitä saa nimittää miksikä tahansa tota, ihan törkeellä tavalla.
2: Mm. Sanoisin jälleen kerran ö, perussuomalaisille miehille, että kerro lisää. Että useinhan se jää siihen vaan siihen vihaan ja sen vihan, niin kun, ö, yrityksen kääntää se viha ja oma loukkaantuminen johonkin, mutta keskustelu
0: ja huumori on vastaus kaikkeen. Tähän uskotaan. Vielä kysyn tästä, että että jos tuota... Kuuluu vähemmistöön. miten ainakin yhden vähemmistön, johon kuulun. Niin voiko jäsen, on, onko nyt vähemmistön jäsenten harrastama rasismi joitain toisia vähemmistöjä kohtaan tai kenties enemmistöä kohtaan jollain tavalla semmoinen asia, josta ei oikeastaan puhuta paljoakaan?
3: Niin ar- arvaan kyllä, mitä vähemmistö ei viittaa tässä, että tota, ehdottomasti on. Ja sehän on se, että Israelin valtio kritiikkiin, niin, niin sehän on paha juttu, että silloinhan hyökätään yhtä vähemmistöä kohtaan, uskonnollista vähemmistöä kohtaan. Se on aika, aika vaikeaa.
1: Ja on, siis kun mä olin joskus Harlemissa äitini kanssa illalla, niin kyllä meille huudeltiin, mutta en mä, osa, mä sen. Pyöreä pöytä.
0: Pyöriä pyytä on käsitellyt, yrittänyt määritellä rasismin määritelmän ja miten meidän pitäisi suhtautua sen käsitteen mahdolliseen inflaatioon. Ja nyt on vuorossa Kaarina, ole hyvä.
2: No joo, mä luin, tuota, luulin, että se oli tämänpäiväinen, mutta ei, sehän on jo pari päivää vanha. Sixten Korkmanin tuota, kolumni Hesarissa. Joka oli sellainen lista kaikenlaisista seikoista. Siis kysymys, Korkmania vaivaa kysymys, miksi me alisuoriudumme? Miksi suomalaiset alisuoriutuvat? Suomi loistava maa, asiat tosi hyvin ja me vaan lakkaamatta alisuoriudumme. Hänellä oli erilaisia ehdotuksia, mistä tämä johtuu ja sitten hän torppasi ne kaikki. Ja tota, ö- Tämä päätyi siihen, että ehkä meidän pitäisi kehua ja rohkaista toisiamme ja sillä tavalla meidän itseluottamuksemme paranisi, koska Suomi totta tosiaan, kuten tiedämme, on vuotinen menestystarina. Niin, niin mä haluaisin nyt kysyä teiltä, että millä tavalla teidän mielestänne me onko se ylipäätään totta, jos se on, niin miten tämän ongelman voisi
0: ratkaista? Mika, katso sinun pistävästi. Okay se on joo, ratkaistava tämä.
3: Joo tää, tää, tota, noin, Korkmanin kolumni niin sehän perustuu vuosi sitten tämmöiseen raporttiin joka Nobelisti Holmström ja Etla johtaja Väsavihriellä ja Korkman teki teki tämmöisen niin valtiovarainministeriön tilauksesta raportin tästä, miksi Suomi alisuoriutuu. tässä kysymys on siitä, että mitä on tapahtunut vuoden 2008 jälkeen, kun Suomessa ei talous ole kasvanut tästä pienestä jaksosta, ja yritetty löytää erilaisia selityksiä, nämä on ihan mun mielestä järkeviä nämä monet Korkmanin ajatukset, mutta sitten kun miettii, että mitä se on nyt sitten ne yhteiskunnat, ne ylisuoriutuvat yhteiskunnat, haluttaisiko me olla ylisuoriutuva yhteiskunta, Etelä-Korea, ihmiset tappaa itseänsä, tai Japanissa ei enää lapsia synny, no on ylisuoriutuvia yhteiskuntia, että Kuitenkin on kivampi olla alisuoriutuva yhteiskunta, jossa ihmiset ovat aika iloisia ja onnellisia omasta elämästään ja sitten ehkä helposti ajattelee, että kun tulee tämä helpot olot, niin sitten löysätään ja otetaan vähän liian rennosti, niin se on tämmöinen pitkä historiallinen jatkuma. Toi Josef Sumpeter, joka oli tämmöinen luovan tuhon teoreetikko jo 1920-30-luvulla, niin hän oli sitä, että kapitalismi ei voi säilyä, koska ihmiset tulee niin mukavuuden halusia ja ei sitten enää yritetä. Ja sitten loppuun tulee tuollaista alisuoriutumista, niin mä itse ajattelen niin, että tämmöinen hyvinvointi ja varallisuus, niin se lisää sitten ehkä vähentää jotain näitä tehdä jotain suoriutuu, mutta sitten ehkä lisää semmoista niin kuin tiedonjanoa ja uteliaisuutta ja kulttuurista ymmärrystä ja se onkin sitten jo aika hyvä juttu. Eli, eli mun mielestä Korkmanilla on vähän kapea, kapea katse tässä.
2: Täh, niin tähän suoriutumiseen ylipäätään. Kyllä, kyllä. Niin, joo. Ja
3: se sana on oikeasti aika järkyttävä.
2: Mm.
1: <köhön> joo ja se sanahan on, tuossa vahvistetaan sitä semmoista stereotypiaa, joka, joka aina välillä tietenkin ehkä toteutuu erilaisilla semmoisissa niin kuin, Jääkiekkopeleissä, jos ei nyt muualla. Että nähdään yhtäkkiä semmoinen tilanne, jossa jotenkin, mukaan, ei, ei nyt välttämättä tällä kaudella, mutta et joskus on ollut niitä sellaisia, niitkin rupeaa olemaan aika pitkään, on, on ollut hyvä vaihe Suomella ja sitten, sitten yhtäkkiä meneekin tosi huonosti ja se selitetäänkin sillä lailla, että ihmisille meni hermot ja he rupesivat sen takia alisuoriutumaan ja tätähän usein sitten selitetään sille, että ei ole tarpeeksi jotain itsetuntoa, mutta Mä Eli
0: voittamisen kulttuuria sanotaan.
1: Niin, että ei kestä se paine, paine niin kuin kasvaa liian isoksi, mutta enkä oikein, niin kuin mä kyllä ajatellut, että tämä on enemmänkin tällaista jotain, jotain semmoista jotain muuta kuin ehkä totuus. Mutta mä ajattelen itse jotenkin niin, että just varmaan sama kuin mitä Mikakin sanoi, että jos esimerkiksi puhuu vaikka amerikkalaisten kanssa, ainakin New Yorkissa asuvien ihmisten kanssa, vaikka työteos on kulttuurista, niin Suomessa on, sitähän tämän välisannutakin, että tehdään hirveän lyhyttä päivää ja on uskomaton, kun ihmiset tekee niin vähän töitä. Ja, mutta että, mutta että ihmiset on varmaan aika paljon sit tyytyväisempiä elämäänsä täällä ja siihen on varmasti monet niinku yhteiskunnalliset syyt. mutta sitä mä mietin välillä, että se, mistä mä Aina silloin tällöin palaan tänne. Et mä en tiedä, vaikuttaisiko tähän sixteen Korkmanin fiilikseen suomalaisista suoriutujina, mutta musta tuntuu, että meillä olisi tosi paljon helpompaa kaikessa, jos meitä olisi tosi paljon enemmän täällä. Eli palaan taas siihen, mihin aina, että me pitäisi ottaa enemmän maahanmuuttajia tänne niin avosyliin vastaan, koska se tavallaan mun mielestä... Niin meidän omaa peliämme on helpompi pelata täällä miettimättä sitä, että alisuureudet vai ei, koska kun meille tulisi enemmän suomenkielisiä puhujaa, me saataisiin enemmän kaikenlaisia rientoja, kulttuuri kukoistaisi paljon paremmin tällä hetkellä. Täällä on se mainstream ja sitten ihmetellään, kun mainstreamista ei lähde koko ajan valtavia niin menestyksiä jotenkin tuonne ulkomaille ja kansainvälisesti minnekään, mutta et meidän ei tarvitsisi... Mä luulen, että meillä tulisi kaikenlaisia menestyksiä ehkä silloin, mutta ylipäätään meillä olisi helpompaa olla täällä, jos me tulisi enemmän.
2: Niin, mä tota, mä miten mietin tota, että... Mä en kanssa ihan ymmärrä ali alisuoriutumista, että mikä se on se rima, minkä, minkä yli me ei päästä ja kuka, se on sen, oikein,
3: ja kuka sen on niin asettanut. tällä okay, hetkellä se on Saksa ja Ruotsi. Okay. Kymmenen vuotta sitten Joo. se oli Yhdysvallat, sitä ennen se oli Japani, että siellä on aina joku referenssi. Aina löytyy. Aina löytyy yksi parempi tai kaksi, jotka Joo. on parempi kuin Suomi.
2: Me, me pelätäänkö me, että me kuollaan näille sijoille me heti, jos me ei olla maailman parhaita. Ainakaan me ei kaikissa asioissa nähtävästi näin ajatella, jos nyt taas sitä lehdistövapausasiaa mm-hmm. ja näin. Mutta tota, niin mä mietin sitä, että kun Suomi historiallisestihan on ollut, suom- suomalaisen niin perusluonne on niin opportunisti. Me ollaan opportunistinen kansa ja se on hyvä asia. <laughs> että silloin, silloin kun rupes, tota, niin Eurooppa tarvitsemaan puuta ja höyrysahat ö, keksittiin, niin ettei. Tämä lähti suomalainen kuule viemään puuta ja sellua ja hyvin kävi ja yritti koko ajan olla mielenkihille ja sovussa niin Iso-Britanniaan, Saksaan ja Ruotsiin ja tietenkin Venäjään ja niin kuin joka puolelle. Että tavallaan sellainen, että löytyy semmoinen ihan mikä tahansa pikkiriikkinen rako ja toivoisi olla meidän sauma. Niin siitä me viisi miljoonaa nopeasti voidaan mennä ja saada niin kuin näin pienelle porukalle huomattava valtava vauraus, kun me keksitään niin kuin yksi asia. Mm. Niin sen sijaan, että me koko ajan ollaan menossa rinterrottingilla niin kuin... Niin vallottamaan maailmaa, ja täältä me tullaan olla ihan yhtä hyviä kuin jotkut valtavat kansat, niin miksi me oteta tätä mm. niin kuin tämmöistä veijarimaista, että siis mä ihailen aina semmoisia, niin nyt on se yksi on se pohjalainen ää, nainen, joka on keksinyt sen kuukupin, siis joka on tällainen kuukautissuoja, joka jolla se vallottaa maailmaa. Se on yksi pikkiriikkinen keksintö, ei muuta tarvita, mm. ja hänestä aivan varmasti tulee miljonääri. Että tavallaan, että me ei tarvitsisi mennä sillä niinku isolla näyttämään, mistä kana vaan me voitaisiin etsiä niitä pikkiriikkisiä saumoja, jossa me voitaisiin tavallaan niinku antaa se ihan pikkiriikkinen siihen suureen systeemiin. Niin on aina toimittu. T- me...
3: <köhön> Tietkö mikä se sauma, <köhön> miksi se taloustieteilijä sanoi se saumaa? Niin. On niin,
2: mutta mun mielestä me ollaan sellainen kansa, kun meitä on niin hito vähän. Ja me ollaan ketteriä ja nopeita, ja siihen meillä on vuossataiset perinteet sopeutumiseen ja ketteryyteen. Kyllä. Että sen sijaan, että tämä tällainen, että kehutaan toisiaan, me rohkaistaan, ja sitten mennään vallottamaan itse. me ei lisää itseluottamusta, vaan vielä vähemmän itseluottamusta. Niin mä, kysyn,
0: mä, ky, mä kysynkin tästä, että kun äh, Korkman, ja hän ei ole suinkaan ainoa, on viitannut tämmöisiin mentaalisiin esteisiin ja siihen, että meillä on niin kuin, taipumusta tietynlaisen jopa fatalismiin kohtalouskomiseen ja ää, sitten siihen, että on olemassa, on puuttu pessimismin ää, ja sä puhunut Latistuksen mankelista, muistaakseni. Mitä sinä, mikä ajattelet näistä mentaalisista, henkisistä esteistä?
3: No, no kyllähän tässä niin kuin 2008 jälkeisessä lamaantumisessa, niin oikeasti tuotettiin yhteiskuntaan sellaista mentaalista lamaannusta. Haluttiin budjettialijäämiä vähän karsia ja kerrottiin meille varaa mihinkään, haluttiin palkkoja alentaa ja ei ole varaa mihinkään, käyt kyllä niin kuin elinkeinoelämä oikeasti itse tuotti tätä lamaa ja vahvisti sitä lamaa. Ja... Mutta tota, se, mikä siinä on hassu, että se on ollut hyvin niin epärealistinen käsitys, jossain maailmassa on asiat paljon paremmin, että, että se, on, se, se ei niin vastaa todellisuutta niin kuin tällä hetkellä hyvin ymmärretään, että ei se Suomi ihan niin paskamaa olekaan, kun, kun on annettu ymmärtää, mutta elinkeinoelämää voidaan kiittää osasta tätä latistamista täm, ehdottomasti.
0: Täm, täm, Tämmöinen neaakas, sieltähän se kello soi jo. Pyöreä pöytä Kello soi ja siirrymme viimeiseen suureen teemaan, Mä ole hyvä.
1: Joo, tota, tämä teema eli siis pieni ahdistus tai aika isokin ahdistus ilmastonmuutoksesta on hiipinyt mulle tällainen ehkä monen ehkä monessa mielessä jälkijunassa. Se johtuu ihan siitä, ehkä tavallaan vaan siitä, että tuntuu, että nyt tietyllä lailla itse tajusi sen konkreettisemmin, kun mä rupesin miettiä että nyt meillä on ollut kaksi tosi surkeaa kesää peräkkäin. Mä muistan sen takia, että mä oon ollut keikoilla kaksi kesää ja aina satoa niin kuin räntää melkein joka päivä. Ja, ja tota noin. Sitten mä katsoin, että nyt on edelleen kylmä kevät tulossa ja mä rupesin epäilemaan, että hetkinen, että olisiko tämä ilmastonmuutos kuitenkin nyt sitten sen tyyppinen, että meillähän tuleekin kylmempi. Ja rupesin puhumaan tästä, jolloin kävi ilmi, josta mä olin ollut tietämätön, vaikka tästä on puhuttu jo vuosi tai kaksi sitten ja jo kymmenenkin vuotta sitten, että golfvirta on hidastunut jo pitkään sen takia, että jäätiköt, napajäätiköt sulaa, golfvirta hidastuu, ehkäpä jopa pysähtyy kokonaan ja me kaikki suomalaisen peruskoulun käyneet toki tiedämme, mikä on golfvirran ensisijainen tehtävä, se on tuoda lämpöä Suomeen, myös muihin Pohjoismaihin, myös iso britannia mutta tärkeintä kaikesta Suomeen ja tämän takia mietin, kun mä olin huomannut, että jotkut erilaiset Ihmiset, jotka ovat ehkä kulleita sisältä, niin ovat sanoneet monta vuotta, että ehkä Suomi voikin olla tämmöinen ilmastonmuutoksen hyötyjä maa. Niin nyt näyttää siltä ainakin tämän teorian mukaan, että ei välttämättä ookaan, vaan on mahdollista, että meille tulee leudot, talvet ja kylmät kesät. Eli ikään kuin neljästä vuoden ajasta mennäänkin yhteen vuoden aikaa, jolloin välillä on vaan tosi pimeitä ja välillä on tosi valosaa. Ja nyt mä vaan halusin tästä... Tietysti ilmastonmuutoksesta riittää hirveästi juttua, mutta mä haluaisin ihan ensin kuulla teiltä, että pystyttekö te kuvittelemaan tai miten, miten te valmistaudutte tällaiseen tulevaisuuteen, jossa... Ei ole enää koskaan lämmin, eikä ole oikeastaan myöskään kylmä, mutta on semmoista hyhmästä ympäri vuoden. <tos> Kiitos,
0: Vajaa! <tos> <Toi> <tos> hyhmästä koko vuoden. Toi
3: <tos> on hieno on ajatus menettää vuodenajat, jos vuodenajat todellakin menetetään sitä. Jossain Kaliforniassa aina paistaa aurinko ja on grillaussää ja se on aika Jopa sellainen on ahdistavaa. Jopa sellainen on ahdistavaa. Toivon, että ilmastonmuutos ei johda siihen. Tuossa tota arvioitu, että vuoteen 2050 verrattuna näiden pohjoismaiden pääkaupunkiin, mihin ne siirtyy ilmastollisesti, niin Helsinki siirtyy jonnekin tuonne Etelä-Venäjälle tai jonnekin sinne. Niin kuin Manner-ilmasto varmaan tulee olemaan se meidän tyyppinen sää. Mutta sitten toi Oslo ja Tukholma taas siirtyy Barcelonaan ja musta se olisi aika kiva, jos meillä olisi Barcelonaan kelit kyllä. tämä tota, on? hyvin henkilökohtainen. No
0: Barcelona. Niin Barcelona. Oslo, Oslo, ja ei,
3: Oslo ja Tukholma Ei Oslo ja Muutu, muutu, ja, ja, ja tietysti se drama, drama, dramaattinen juttu on se, että Barcelonasta tulee Sahara. Ja sehän on ihan Etelä-Espanjalle aivan karmea tilanne. Mutta tota, tässä on vaikea niinku erottaa sit sitä, mitä itsestä tuntuu ja muuta. Mutta mä vaan jotenkin itse ajattelen, että mä eläisin mieleen Barcelonan ilmassa, jos voisin valita.
2: Tota, mä luulen, että, että alituinen hyhmäisyys tulee olemaan ongelmistamme pienin. Mm, sekin on totta. Eli eikä siis ihan uskottavien skenaarioiden mukaan niin meidän elämämme sellaisena kuin olemme sen tunteneet, että niin tulee pian loppumaan, että nyt niin alkaa ihan toisenlaiset kaauksen ja hädän ajat aika pian tän tota ilmastonmuutoksen myötä ja että se ei, sitä ei enää voi pysäyttää, että se tulee, se on, jo niin kuin, se, on se, se on tavallaan siis, se on meidän synneistämme rangaistus. Ja tota, Öö, niin, että ainoa on tietenkin tämä, että jos me voitaisiin nokkelana, taipuisana, joustavana, opportunistisena kansana keksiä jotain sellaista, mi- miten tämä voisi niin pysäyttää. Mutta että minusta tuntuu, että et niin kiva kuin olisi, että meillä pysyisi nämä dramaattiset vuodenajat, niin se oikeasti on kuitenkin ihan piinat verrattuna kaikkeen siihen hätään, kurjuuteen, kuolemaan, kaaukseen, kansainvällukseen, ruoan loppumiseen, mitä siitä seuraa.
1: Se on tuota, noin ensinnäkin tuohon opportunismiimme, niin mä juuri kuuntelin sellaista ilmastokeskustelua, jossa puhuttiin siitä, kun Suomi opportunistisena maana on yrittänyt nyt saada EU:ssa läpi sellaista niin kuin laskennallista muutosta, joka liittyy niin kuin metsiin, joka... Niin helpottaisi meidän asema, että meidän ei tarvitse tehdä niin paljon muutoksia kuin nyt EU-ssa nyt pitäisi. Ja siellä sitten Mauri Pekkarinen oli sille, että nyt tämä on tosi, tosi hyvä, että me yritetään hakea näitä muutoksia. Taas Satu Hassi sanoi sitten hänelle siinä, että hän näki juuri semmoisen tilaston, että jos tämmöiset Suomen vaatimat opportunistiset laskennalliset muutokset menis läpi, niin mitä haluttaisiin, koska se jotenkin lyhyellä tähtäimellä auttaisi meidän jotakin taloudellista jotain, Ö, mutta jos ne menisi läpi ja jos kaikki muutkin hakisivat samanlaisia niin tilastollisia muutoksia, jossa siis yritetään vaan kaunistella asioita paperilla, niin se huonontaisi, ikään kuin se veisi koko, koko duunia, mitä ollaan tehty ilmaston eteen niin 20 vuotta taaksepäin. Eli Joo. tässä nyt tämä Suomen opportunismi mut, ehkä vähän väärässä to, paikassa. Toisaalta,
3: kun tässä pöydässä on aina tapana haukkua hallitusta, niin kyllä voi sanoa, että Suomen nykyinen hallitus on tehnyt erittäin paljon tähän niin hiilidioksidipäästöön ja muihin liittyviä ratkaisuja, että, että, että sillä lailla, kun ajattelee sitä hallitus, joka Suomessa on, niin täällä ilmastonmuutospuolella se ei ole konservatiivi. Toki sitten on nämä metsien päästö ja nämä hakkuusuunnitelmat muut, jossa sitten taas tämä metsäteollisuus ja muu elää Just vähän toista. Siitä he todellisuutta, mutta kyllä mun mielestä Suomen hallitus on tehnyt niin isoja päätöksiä, että suomalaiset ei tajukaan kuinka isoja ne, ne tulee olemaan lähivuosina. Ja ihan sitoutuminen tietysti Pariisin ilmastosopimukseen, mutta kaikkea muutakin, että voisi tässä vähän nostaa välillä tuolle hallitukselle hattua, vaikka tällä täällä muuten ole siihen ollut tapana.
0: Tämä, tämä on muuten mitä olen kuullut pitkään aikaan. Me syksy...
3: kehuttaa Sipilä hallitusta. Yksi
0: ensimmäinen ohjelma, omistetaan Sipilä
2: hallitusta kehimiseen.
0: <laughs> kyllä. Ehdottomasti... aikaa löytää syitä. Mä, mä kysyn Yksi, liittyy tähän, kun tässä on ollut ilmassa nyt tietysti ilmastonmuutoksen uhkakuva eikä syyttä, mutta kun itse lasken näitä uhkakuvia, ilmastonmuutos, robotiikka tulee ja vielä keskiluokan työpaikat, sitten äärioikeiston nousu Euroopassa ja niin edelleen ja niin edelleen, niin usein minulle tulee sellainen tunne, että olen ihan voimaton, joten yritän vain jollain tavalla niin kuin ikään kuin torjua nämä kaikki asiat. Et mitä nyt sitten yksilön pitäisi ajatella siitä, jos tämä on niinku tavallaan enemmän tai vähemmän väistämätöntä tämä kehitys, tai siltä se näyttää?
1: No kun mä mietin, just hän oli siitä, oliko se Hesarista, jossa, että täytyy ta- ymmärtää, että esimerkiksi pakolaiskriisi on tosi paljon, ja ISIS ja kaikki tällaiset asiat, on tosi paljon ilmastonmuutoksen syytä jo nyt. Että siellä on ollut Lähi-Idässä, Syyren alueella, ne tavallaan ne ongelmat se kuivuus on ollut niin isoa, että se aiheuttaa tällaisia ongelmia niin ehkä, ehkä siinä on niin se, että kun ne on asioita, jolle me ei voida mitään, jotka aiheuttaa tilanteita, niin sen takia ehkä just nimenomaan tällaiset kaikenlaiset yksittäisten hätää hakevien ihmisten syyttäminen jostakin tietyllä toisen, toisen hieman samannäköisen tekemästä rikoksesta, niin se on, se on vaan tosi turhaa. Se on ehkä, se saattaa olla siihen samaan turhautumiseen ja pelkoon niin kuin ymmärrettävä reaktio, mutta et, et se on tosi turhaa. Et tavallaan tässä rupeaa olemaan, ja mä huomaan siis, on hasso, siksi mä otin tän esille, että mä tajun sen itse kun mä itse tunnen, että onpa kylmä, onpa ärsyttävä, kun on näin kylmä. Hetkinen, tähän on siis totta, eikä vaan joku semmoinen fantasia, vaan se niin kuin It really mm. is happening, vaikka kyllä mäkin on sen tiennyt Mutta
0: tämä, tämä voimattomuus, tunnette, tunnette, eikö teitä ahdista tämä voimattomuus? Ei. <köhön>
3: ei ahdista. Ei tippaakaan. Mä olen paljon optimistisempi kuin te. Ja tuo Kaarina mm. kuvailema tulevaisuus ei tut tule toteutumaan.
2: Ihan mahtavaa. Kerro mulle, miten me se vältetään, Mika. <köhön> Täällä <Taitaa köhön> <olla> aikaa <köhön> Ei, kun mä todella toivon, <köhön> että on näin. Että se mä olen aivan liian synkkä.
1: Joo, kyllä mäkin ajattelen koko, että tämä on dystopia, niin kun me pelattiin 80-luvulla, että tulee ydinsota ja tappaa koko maailman, mm. niin kyllä mäkin tavallaan iso osa minussa uskoo, että mm. näin se on. Mutta.
3: Niin tai 60-luvulla saasteet täyttää maailmaa.
1: Pyöreä pöytä.
0: Ää, nyt jää mysteeriksi se, mikä on se optimistinen sanoma, mutta te kuunnelkaa ohjelmiimme tulevia osia, niin mikä tulee kertomaan, minkä takia on syytä optimismiin. Kulkekaa hyvin rauhallisin askelin ja ää, jos sanan antaa teille pienen vinkin, niin ää, vieraantukaa ongelmista vähäksi aikaa, ihan vähäksi aikaa.